0: Então, boa noite, gente. Eu sou Fernanda Castro, sou médica endocrinologista. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre tireoide na mulher. Mas se você for homem, pode ficar também, porque apesar de ser mais comum na mulher, também pode acontecer problemas da tireoide em homens. E, e... a gente convidou aí a
1: Pilar, né? Isso. É Meu nome aí. é Pilar, Pilar Motinha, sou ginecologista obstetra. Estou muito feliz hoje de agradecer a Fernanda o convite e pedir para vocês darem um desconto, que é a minha primeira live, tá? E nós vamos começar respondendo algumas perguntas, né, que são muito frequentes na internet e das pacientes também. E aí a Fernanda, como especialista em tireoide, nós vamos começar perguntando para ela. Fernanda, o que, que é essa tal de tireoide? Então... A
0: tireoide, ao contrário do que muita gente pensa, não é um problema de saúde. A tireoide é um órgão, uma glândula que fica aqui embaixo e que produz hormônio que vai agir no corpo inteiro. A tireoide é como se fosse um maestro que vai é, orientar os outros órgãos e o corpo todo para tocar a música certinho.
1: É, é o síndico do prédio, né? isso aí. <risos> então, eu escutei podcast seus e vi você falando que muita, muitas pacientes chegam falando que tem tireoide. Então, todo mundo tem tireoide, né? É, eu sempre falo assim, então,
0: tireoide é um órgão que fica aqui, que todo mundo tem. Mas pode ser que você tenha um problema na tireoide. E aí, a maioria das pessoas só descobre a existência da tireoide, né? Ou quando a gente explica o que é, né? Que uhum. é um o hormônio. Ou então, quando aparece um nódulozinho, que às vezes tá olhando no espelho, nota que tem um nódulo, ou que a tireoide tá aumentada. Ou então, quando faz algum exame, a dosagem do hormônio da alterada, né?
1: Ou e...
0: quando tem algum sintoma.
1: E é isso que eu queria saber. Os problemas... Vamos falar pro pessoal. É... Os problemas da tireoide vão dar sintomas?
0: Na maioria das vezes, sim. Principalmente se ficar descompensado muitos, muitos meses. assim Só que se a gente for, se eu for falar aqui pra vocês, o que, que o hipotireoidismo poderia fazer sentir, né são sintomas tão amplos que qualquer alteração no nosso dia a dia pode, pode dar, que eu não vou nem falar. Porque se a gente for falar, vai sair daqui todo mundo achando que tem hipotireoidismo. Então... Acho que, assim, o hipotireoidismo dá pra gente considerar que é quando falta o hormônio, da, o, a levotiroxina, né? Que é o hormônio que a tireoide produz uhum. e que pode gerar alguns sintomas, assim, que, parecido com um cansaço, com um estresse de trabalho, assim, sabe? Uhum. Só que o problema contrário, que é quando a tireoide produz hormônio demais ou libera de uma vez os hormônios, é que dá muito sintomas. Normalmente é o hipertireoidismo, né, que a gente chama. E esse hipertireoidismo, ele pode levar à perda de mais ou menos uns 10% do peso. Pode levar a uma ansiedade extrema, agitação, é, taquicardia, que é quando o coração fica acelerado. Pode dar diarreia, pode dar dificuldade para dormir. E o pior do hipertireoidismo é que ele pode causar problemas no coração, no fígado. E algumas pessoas ainda têm problemas nos olhos, que o olho fica meio para fora, assim, sabe? Pode uhum. atrapalhar a córnea
1: então. e tal. E até uma dúvida minha também: o é ultrassom da tireoide. A gente pede para todo mundo, pede de rotina, porque eu vejo muitos médico pedindo de rotina para os pacientes.
0: É, antigamente, até usava se pedir ultrassom, né? Assim, ah, todo mundo que tivesse alguma alteração em hormônio da tireoide pedia ultrassom. Ou então, ah, eu quero fazer um check-up completo de ultrassom. Então, assim, hoje em dia a gente sabe que mais de 60% da população vai ter algum nódulo, pelo menos em algum momento da vida. Principalmente uhum. se tiver mais de 40 anos e se todo mundo fizer um ultrassom, 6 em cada 10 vão aparecer com nódulo. Uhum. Só que quase ninguém vai precisar preocupar com esse nódulo. Porque menos de 5% dos nódulos de tireoide... Vão ser perigosos, né? Assim, vão ser câncer. E mesmo uhum. se for câncer, né? Mesmo quando a pessoa tem um diagnóstico de câncer, é o câncer, assim, mais bonzinho que tem. Porque é o que menos espalha, o que demora Sim. anos para evoluir. Uhum. E assim, se a gente for ficar fazendo o tração de todo mundo, é... e só esse pouquinho de gente que realmente precisava fazer, ou que realmente vai ter que investigar, ou. Pior, né? Assim, se a pessoa pede, né? Assim, às vezes o um médico pede um ultrassom, porque, quer, porque o paciente quer fazer. É fazer. Aí pede o ultrassom, vem o nódulo. Aí vai lá, funciona aquele nódulo. Aí vem, ah, é um câncer. Aí vai, tira aquele câncer. E aí, a pessoa às vezes ia morrer com aquilo, não ia nem ficar sabendo. Tá porque às vezes é uma coisinha tão pequenininha e pode ter que se submeter a uma cirurgia, ficar com uma cicatriz no pescoço, né? Que pode criar um estigma. E, e pode... o
1: estresse, né? De, de você falar com a pessoa que ela tá com câncer,
0: Sim. às vezes é pior
1: do que o próprio câncer. É verdade. E assim, é...
0: na maioria das vezes, os cânceres de tireoide, com essa seminação do ultrassom, né? Eles são diagnosticados antes do que precisava, digamos assim. Então, uhum. o que a gente realmente recomenda, né? Eu falo, gente, assim... Sociedade de Endocrinologia, né? Os médicos que estudam tireoide mesmo, o que eles têm visto, assim, mundialmente, é que só tem necessidade de fazer ultrassom da tireoide, que é aquele exame com gelzinho, né? Que vai ver uhum. se tem nódulo ou não, quando algum médico palpa a tireoide e palpa um nódulo maior que um centímetro. Sim. Por quê? Porque nódulos maiores que um centímetro têm um pouquinho mais de chance né, de ter algum problema, de ter que investigar,
1: do que os nódulos muito pequenininhos. E, e assim, eu, eu examino tireoide, as minhas pacientes sabem. Teve até uma paciente que eu peguei o um nódulo e ela brincou. Depois falou que a endócrina dela pediu meu contato, que queria em mim. Que nunca viu um ginecologista que descobriu um nódulo. <risos> Mas... É até difícil a gente palpar nódulo menor que um centímetro também, é, né? Na é. mão, assim, até na mama também, é difícil pegar esses nódulos.
0: É, não, a gente só vai palpar quando ele tá no istmo, né? Que é aquele meizinho ali da borboleta.
1: Sim. Então,
0: aí a gente palpa, mas fora isso também não palpa
1: mesmo, não. Uhum.
0: E aí, Pilar? Deixa eu, deixa eu deixar você falar um pouquinho,
1: né? É, tô vendo aqui até tem uma pergunta da sua mãe interessante, ó. Ah. Podemos ter alterações vistas pelo exame de sangue? Então, a Pilar vai responder
0: isso aí pra gente agora. É. Então, e... já que o hipotireoidismo né, raramente vai ser diagnosticado pelo que a pessoa sente, às vezes a gente até pede o exame, mas raramente o sintoma é que vai levar a gente a pedir esse exame. Uhum. Como que a pessoa vai saber, Pilar, que tem um hipotireoidismo, por exemplo?
1: Então, é, é por isso mesmo. É através do exame de sangue a gente vai pedir a dosagem do hormônio regulador, né, da tireoide, que é o TSH. E a gente vai pedir esse exame uma vez, pelo menos uma vez a cada cinco anos para as pacientes jovens. E naquelas pacientes acima de 60 anos, a gente pode pedir até mais frequente essa dosagem. E por que, que a gente pede isso? Porque se essa paciente ficar com esse exame alterado muito tempo, sem tratamento, isso pode gerar até problema no coração para essa paciente, né? Sim. E falando das nossas tentantes, os pacientes que querem engravidar, a gente pode pedir também que a gente tenha essa alteração e tratando essa alteração, a gente vai prevenir alguns problemas, como aborto, é, problema para o neném, é, vai prevenir a dificuldade de engravidar, né? Então, a gente consegue fazer isso também.
0: Isso. E você estava me lembrando quando a gente estava conversando né, sobre o que, que uhum. a gente vai falar hoje e tal, você estava me lembrando que, às vezes, algumas pessoas que têm sintomas assim, de depressão, de sono excessivo, de inchaço, né, sem causa cardíaca, uhum. às vezes um diagnóstico diferencial poderia ser um hipotireoidismo, né?
1: Sim, com certeza. E perguntar para você, quando um exame vem alterado né, e o outro não, ou seja... TSH vem alterado e o T4 livre vem normal. E assim, se você puder falar pro pessoal o que, que TSH, T4 livre, porque a gente é médico estamos acostumados com esses termos, né? Mas para o pessoal aí, não. Então, TSH
0: é um hormônio que a hipófise, que é uma glândulazinha que a gente tem lá no meio da cabeça, assim, ela produz esse TSH e aí ele manda um recadinho para a tireoide produzir hormônio. Se o TSH está alto, significa que ele está tendo que trabalhar muito para conseguir mandar o hormônio, é, para conseguir estimular a tireoide e produzir hormônio. Uhum. E se o TSH tá baixo, é porque ele está precisando mandar pouca, pouca informação ali para a tireoide, né? Que ela já está produzindo muito hormônio. Uhum. E o hormônio que a tireoide produz mesmo é a levotiroxina, né? Que é o T4 e o T3. Então, a gente normalmente dosa no sangue, que são os hormônios que duram mais tempo, né? Assim, que não são só de quatro horinhas ali, que uhum. dá pra você dosar e corresponder a dias, meses. É o TSH e o t 4 livre
1: que uhum. dosa no
0: sangue normal, né? Que a gente tira no laboratório.
1: E aí... Ah, se... Pode falar. Não, pode falar, pode falar. <risos> e
0: aí, se a gente... Se a pessoa fizer o exame. E der um deles alterado, né? normalmente dá o TSH, que é o que a gente costuma pedir num no, no, no rastreio
1: Tenho isso.
0: Aí a gente tem que repetir esse exame Então raramente a gente pode fazer diagnóstico com um exame de TSH Porque ele pode, ter, pode estar errado, pode ser um pulso de, de hormônio ali que a pessoa teve naquele momento Sim. E aí que não vai se repetir num próximo momento é, pode ser o teste do laboratório que é diferente de outros. Então, uhum. assim, bom repetir com duas semanas ou até com dois meses, se a pessoa estiver bem. Uhum. E aí, junto com esse novo TSH, a gente faz o T4 livre, né? para poder ver se ele também tá alterado. E, normalmente, a gente pede um anticorpo. Dependendo do, da alteração do TSH, vai ser um anticorpo mais específico que o outro. Aham. Uhum. E se der só um desses hormônios alterados, né? Por exemplo, só o TSH alterado e um pouquinho só alterado e os outros normais, a gente não vai ter que tratar, né? Então, uhum. se tem casos e casos de hormônio alterado da gente ter que realmente tratar, né? Repor o hormônio ou é, dar uma medicação que vai inibir o hormônio, né? A transformação do hormônio da tireoide. Uhum. E para as mulheres com dificuldade de perder peso? Ah, pédia, essa,
1: pédia. essa é a pergunta de um milhão de dólares Que eu já vi até que teve gente que teve aí, né? É, 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 não é uma coisa muito frequente na minha, na minha consulta a Mulher queixar que ah, ganha de peso e a gente pedir isso Mas com certeza as mulheres que vão em você Vêm com essa queixa, né? Estou com dificuldade de perder peso Peço, o que que eu faço?
0: Então, assim, normalmente a gente até pede, porque na maioria das vezes a mulher chega lá com anos sem fazer exame, né? Ou às vezes tem uma história familiar de hipotireoidismo, de hipertiroidismo que tem um fator hereditário ou genético. É... E aí a gente acaba pedindo, né? Mas assim, se a pessoa tiver fazendo exercícios, se alimentando direitinho, e mesmo assim não estiver conseguindo perder peso, aí tem uma chance né, dela realmente uhum. ter alguma alteração aí. Mas é bem raro, né? porque hipotireoidismo não engorda, viu gente? Porque o que o hipotireoidismo muito descompensado, assim, meses, anos, né, alterado, pode gerar, é um inchaçozinho de uns 2 quilos, né? não vai engordar 20 quilos. E se ficar assim, mais de dois anos, né? Ou dependendo do nível também, né? Se ficar um tempo descompensado, aí uhum. pode dificultar realmente a queima de gordura e tal. Mas se a pessoa estimular de outras formas, ela não vai perder.
1: É, me então, corrige assim. se eu estiver errada. Então, é, ele diminui o metabolismo, né? Da pessoa. Mas uhum. se a pessoa fizer uma dieta, uma atividade física e ela tiver uma ingesta, né? Um déficit calórico, independente, né? Ela não vai engordar. Sim. Ah. Então, então, o hipotiroidismo,
0: né? Que muita gente fala assim, ah, não, eu tô com hipotiroidismo porque eu não consigo perder peso. Não, isso não existe, viu, gente? Porque, uhum. assim, eu já peguei, já atendi paciente que tava com TSH, que o normal é 4, 5... Estava com TSH de 100. Caramba. E assim, com certeza há mais de dois anos, mais ou menos, uhum. sabe? Então, assim, uma pessoa super tranquila.
1: Uhum. E que estava,
0: assim, só dormindo muito. Uhum. Tinha ganhado uns 2, 3 quilos.
1: Uhum.
0: Sabe? Então, assim, né? E assim, era uma pessoa que tava com peso normal ainda. Então, assim, o peso, ele vem por muitos motivos, né? Não vai ser só um hormôniozinho ali. Da tireoide, uhum. pelo menos, alterado Que vai gerar esse peso Normalmente são os maus hábitos é, Anos né, acumulando Aquele peso sem fazer nada Ou então Quando ganha muito peso, né Pilar? Igual a gente falou no podcast Quando ganha uhum. muito peso durante a gestação Porque acha que tem que comer por dois né, Aquelas coisas de gente antiga uhum. E aí ganha muito peso Depois não consegue perder Então assim, não adianta querer culpar a tireoide Que ela é
1: uma pobrezinha
0: nessa história. Tá aí. vendo,
1: gente? Que engorda é comida.
0: É, assim, tem vários fatores, né? Uhum. Comida, falta de exercício, ansiedade, depressão, é, sim. parte genética. É, ética, né? Sim. Tudo. Uhum. Mas assim,
1: o principal né, não vai ser a tireoide. Sim. Eu, a gente podia responder umas perguntas aqui. Eu vi que o pessoal tá mandando. A gente Sim. até tem, tem algumas perguntas que as suas pacientes te mandaram, né? Mas a gente podia responder do pessoal que tá aqui e depois Sim. a gente responde pessoal caso seja alguma pergunta diferente.
0: Eu que anotei
1: mesmo. até algumas aqui que eu vi, foi anotando que eu não sei uhum. se eu consigo voltar aqui que eu sou desastrada com essas coisas. Sim. Aí a pessoa falando que ela toma por ano de 175. Será que ela consegue baixar a dose? Ai, parece um pouquinho que eu acho que eu fiz aqui. É, você virou a câmera. Como que eu desviro? É, Achei. Tem, tem uma setinha. Isso. Achei. Eu fui clicar na pergunta e ele virou. A pessoa toma por antes 175. Será que ela consegue algum dia baixar essa dosagem? Então,
0: é, a dosagem ela é uma me... mais ou menos assim o peso da pessoa. Só que tem em microgramas, né? Então, por uhum. exemplo, normalmente a gente começa com a dose pelo peso da pessoa. Então, se você pegar uma pessoa que tá com TSH alterado, lá no seu consultório, por exemplo, lá, né? confirmou o diagnóstico uhum. e tal, o ideal é já começar com, digamos, uma pessoa que pesa 60 quilos, você começar ou com 50 ou com 62,5, né? Que uhum. são as doses ali próximas do peso dela. Agora, tem gente que não absorve direito o remédio. Então, tem que ir aumentando a dose, né? Uhum. E aí vai tá aumentando a dose para conseguir que a dose certa chegue no sangue, né? Uhum. Então, assim, talvez uma pessoa pode conseguir reduzir a dose se ela mudar de marca. Mas, assim, não compensa. Não tem necessidade de reduzir a dose. É, porque é um hormônio... comprimido
1: de manhã também, né? É, vai ser um comprimido
0: do mesmo jeito. Um comprimidinho em jejum, né? 30 uhum. minutos antes do café da manhã. Na maioria das vezes dá certo, assim. Uhum. E não tem necessidade de diminuir a dose. É em micrograma, né? Se a gente for pensar, de pirona tem 500 miligramas. Uhum. O, 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 a levotiroxina dela, né? o remédio dela, tem 0,175 miligramas. Tá sendo muito
1: uhum. pouquinho. Né? Já não, é e muito se, pouquinho. se pensasse assim, se vai parar de tomar o remédio, é uma coisa, né? Agora, só diminuir a dose não é. vejo muita vantagem também, não. É. É, eu vi perguntando também que Qual que é a diferença da tireoidite de Hashimoto A tireoidite de Hashimoto É o nome da
0: doença autoimune Que causa é. o hipotireoidismo Na maioria das vezes uhum. né? Mas também pode causar Outros tipos de inflamação na tireoide Tem uhum. gente que tem a, Uma crise de hipertireoidismo E depois vira para hipotireoidismo e é uhum. só tiroidite de Hashimoto. Tem gente que tem outros sintomas associados, mas são mais raros.
1: Uhum. Então é, é quando é autoimune, né?
0: É, que é 90% dos casos, né? Assim, 90% dos casos são autoimunes do, uhum. do, do, do tiroidismo principalmente. Uhum. E a gente fala que quem tem, quer dizer, é, normalmente a gente pede o anti-TPO ou quando vem com ultrassom, às vezes que já fez, né? Sugerindo tireoidite normalmente a gente já classifica como tireoidite de Hashimoto,
1: uhum. mas
0: isso é o que acontece com a maioria da, das pessoas que tem hipotireoidismo, né? assim, não tem nenhum tratamento diferente, específico,
1: não. Uhum. Falando de causa, eu não vi o pessoal falando disso não, mas eu até que estava que lendo sobre e, é, remédios que podem alterar tireoide, né? Sim, então, sim. Eu vi carbonato de lítio, sertralina, o carbonato eu sabia, mas a sertralina até pra mim foi uma novidade aí.
0: É, a sertralina é só se fosse numa dose muito alta, alta. sabe? Tipo, acima de 200 miligramas, durante uhum. muito tempo. Agora, uhum. o carbonato de lítio, a miodarona, são muito frequentes de causar alteração. Então, uhum. é né, assim, se. Você... Normalmente os médicos pedem né, o TSH para quem usa essas medicações com uma frequência um pouquinho maior do que pediria se não tivesse nenhum problema de saúde.
1: Uhum. Eu vi uma outra pergunta aqui, ó, que a paciente falou que ela tem hipotireoidismo e se a filha dela pode manifestar também. É um paciente e que descobriu com 35 anos que ela... e a filha dela está com 24 anos. Quais as chances dela ter?
0: Assim, não tem é, um estudo recente, assim, grande e tal, que mostra qual que é o percentual de, de hereditariedade né, ou de causa genética e tal. Mas percebe-se né e sabe-se por estudos que os familiares de quem tem algum, alguma alteração de função da tireoide, é, tem mais chance de ter hipotireoidismo ou hipertireoidismo.
1: Uhum. Então...
0: Né? Tem, que, tem que fazer, às vezes, de dois em dois anos, né? Pra poder uhum. saber se, se não evoluiu também com hipotiroidismo. Ou até fazer o anti-TPO para saber se tem ou o
1: anticorpo, né? E aí sim ficar mais atento. Sim. É, então, parente. E tem outros grupos de risco também, né? Diabético, tipo 1, né? É, quem tem
0: alguma outra doença autoimune, né? Então, uhum. diabetes tipo 1, lúpus... Psorias é, entra nesse... E entra mais
1: menos. Aham. Uhum. É... Aí tem eu sei, várias outras Eu sei que na figura, gineco né? a gente pensa também em síndrome de Turner, né? Tem que pedir. É, síndrome de Down também. Uhum. Aqui eu tá. tenho uma outra pergunta, Nanda. Quando se tem diagnóstico de hipertiroidismo, depois do tratamento, tem como parar de tomar o remédio ou terá que tomar para sempre? No caso de idosa? Então,
0: na maioria das vezes, o hipertiroidismo. A gente consegue reverter ou com medicação ou com iodo, mas pode virar para hipotireidismo, Então, a gente tem que uhum. ficar bem de olho, sabe? Uhum. Mas, no caso do hipertireoidismo, pode conseguir parar de tomar remédio, sim. Uhum. E, no caso de idosos, a gente tem um certo medo até de dar remédio, né? De dar o tapazol, que é o remédio para o hipertireoidismo, porque pode... Acabar levando muito rápido a um hipotireoidismo e gerar um, um problema de coração também Aí a gente tem que pesar risco-benefício, né? Tem que Sim. avaliar
1: com endócrino, com cardiologista direitinho, né? Sim, e mais uma pergunta, ó, Giliane, tô gostando de ver, Giliane, tá participando aqui com a gente, ó Só mais uma pergunta, ela tem hipo e doença de Crohn, se é a relação entre elas
0: A doença de Crohn ainda não tem, assim, acho que bem determinado, né? O que que se realmente é autoimune, uhum. mas assim, é, eu nunca li nenhum artigo relacionando as duas. Você já viu uhum. alguma coisa pela...
1: Não, na verdade, assim, é uma coisa que a gente vê hoje em dia, eu vejo minhas pacientes perguntando Ah, por que que hoje em dia tem tanto problema de tireoide? Antigamente não tinha. Primeiro que antigamente não tinha essas dosagens, né? E hum. não pedia, não tinha rotina de rastreamento. E segundo, uma coisa que a gente vê, assim, que hoje em dia tem muito mais disruptor endócrino, que a gente chama, né? muita mais coisas no ambiente, poluição, radiação, que bombardeiam o nosso organismo aí, né? E as nossas células inflamatórias, nosso sistema de defesa tá gritando e vem aumentando, hum. sim, o número de doenças autoimunes e aí, a doença de Crohn é uma doença inflamatória, talvez isso. Mas, assim, falar que tem relação a doença de Crohn, tem hipotireoidismo, não. É.
0: E você falando aí dos disruptores, né? É, além dos disruptores que você falou, tem também os que estão nos alimentos industrializados, né? Então, a quantidade isso. de gordura hidrogenada, de plástico, papel ali, né? Que acaba passando para o alimento. Uhum. É e também o excesso de peso porque imagina uma tireoide ela foi feita para poder produzir hormônio para tantos quilos né se a pessoa está uhum. muito acima a, a tireoide dela pode não dar conta de produzir a quantidade de hormônio suficiente uhum. isso aí vai sobrecarregando chega uma hora que ela vai ter que tomar um remédio para suplementar né? Sim. então assim uhum. para algumas pessoas só o fato de conseguir perder um pouco de peso já normaliza, às vezes, um hipotireoidismo subclínico, que a gente chama, uhum. é quando solta esse H, tá alterado.
1: Sim. Tô vendo aqui, ó. O que seria essencial para controlar o hipertireoidismo? Eu acho que depende da causa, né? É. Mas, geralmente, é medicação. Uhum. É, na maioria das vezes, é um medicamento mesmo. Uhum. E o controle, né? Porque
0: no hipertireoidismo, uhum. como tem um risco maior pro para problema de coração, né, principalmente, uhum. e a pessoa tem muito mais sintoma, a gente quer resolver ele logo, né? A gente precisa uhum. resolver ele logo. Então, normalmente, a gente dá uma dose maior de medicamento, mas a gente tem que acompanhar todo mês, né? Ao contrário Sim. do hipotireoidismo, que normalmente a gente acompanha de dois em dois é meses. É mais tranquilo, depois, né? É, e depois que normaliza, a gente pode acompanhar de seis em seis meses, ou até uma vez ao ano, né? E depois que chega numa dose estável, se a pessoa não ganhar nem perder peso, né? Porque se ela ganha uns 5 quilos ou perde os 5 quilos, a dose do, muda. Da, do hormônio muda, né? Tem que mudar porque, igual eu falei, é proporcional mais ou menos ao peso.
1: Uhum. E eu vi aqui, ó, para o hipo, eu tomo porã. Ele prende o intestino? Eu acho que é o contrário, né? O hipotiroidismo em si é, prende o intestino. A gente, quando é, mas... a gente fala em hipo, a gente pensa em tudo funciona mais devagar, né? Inclusive o intestino. E eu acho que é o é. contrário. É, só que assim,
0: podem ter milhões de causas de constipação, né? De intestino Sim. preso. Uhum. Então, se o TSH tá normal, ou seja, o hipotireoidismo tá controlado, a causa do intestino preso não é o remédio nem o hipotireoidismo. É uhum. outra coisa, né? Pode ser uhum. falta de beber água, pode ser o intestino que é mais grosso. Pode ser falta de fibra, então assim, tem que... Alimentos dar errados. Uma, é, tem que dar uma investigada, falta de exercício.
1: Sim. Então tem que dar uma investigada aí nesse... Nessa... E, e mulher, eu acho que uma das, das queixas mais frequentes é constipação, né? É. Nem sei te falar, mas a maior parte das minhas pacientes tem problema no intestino.
0: Sim, essa oh. vida corrida, né? A pessoa tem
1: vontade ao banheiro, não tem como. Oh. Aham, aham. Ó, vi outra aqui. ó Minha mãe tomou amiodarona há 3 anos, ficou com hipertireoidismo. Já está tratando e voltou ao normal. Será que ela poderá parar de tomar o medicamento? Ou é o tirox que ela está agora? Acho que é o que você falou, né? Que o hiper pode virar hipo. É. É, no, é. Provavelmente ela
0: teve hiper, depois virou hipo, né? Isso. E se já conseguiu suspender a amiodarona, ainda tem uma chance de voltar ao normal. Né? Uhum. Mas se ela precisa realmente continuar com a amiodarona, é mais difícil de, sus de uhum. se suspender E depende também do tipo de problema que ela teve antes de virar hipotireoidismo Porque se for do tipo que, que destrói as células da tireoide, né? Que a amiodarona uhum. pode causar essa, essa tireoidite destrutiva, né? É,
1: aí vai ter que tomar mesmo o resto da vida Sim, é e tô vendo aqui, ó, doutora Fernanda, hipotireoidismo no homem é comum? O tratamento é o mesmo?
0: É menos comum do que nas mulheres, mas o tratamento é o mesmo.
1: É, e eu, eu tô, tô com algumas perguntas que você até tinha falado das pacientes, que ninguém perguntou aqui. Eu vou falar, caso, não tá. sei se vocês têm dúvida sobre isso. Ó, eu preciso suplementar iodo? O que, que o iodo tem a ver com isso, né?
0: Então, o, o iodo é uma substância que a tireoide usa para poder produzir o hormônio. Uhum. Né? Ele faz parte ali do hormônio.
1: Faz parte do tijolinho da construção, né? Isso.
0: Só que a partir do momento que o sal de cozinha teve que ser iodado, já foi ali calculada a quantidade que normalmente as pessoas comem de sal e que precisam diariamente de iodo.
1: Então, uhum. se uma pessoa
0: come ali o mínimo de sal que precisa no dia ela já tem a quantidade de iodo que a tireoide precisa para poder formar o hormônio.
1: Isso, Agora, e no Brasil né? é obrigatório, né? Esse salta Sim. com iodo. É, normalmente,
0: se a gente vê, é, se a gente ainda encontrar pessoas que têm aquele bócio, né? Que é aquela tireoide grandona, assim. Uhum. São pessoas bem mais velhas, ou que moraram na roça isolado, né? Que não tinham acesso ao sal iodado. Uhum. É, e tem gente que fica querendo suplementar o iodo, né? Tomar uhum. gotinha de iodo, xarope de iodo, essas coisas. E assim, eu dou um recado para vocês que é muito perigoso. Porque o iodo, se ele é, ajuda a tireoide em uma pequena dose, numa alta dose ele pode inibir a tireoide, sabe? Então assim, é muito perigoso suplementar iodo. Porque você pode piorar a situação no lugar de melhorar
1: Inclusive essa é, é a causa que a miodarona causa alteração na tireoide, né? Que ela tem iodo Sim, sim. E falando Deixa da... Eu parte... ah. Deixa eu te perguntar uma Deixa eu te perguntar
0: uma, Pilar Quando que você dá levotiroxina para as gestantes?
1: Hum, sim Lembrando das gravidinhas, né? É, pacientes que já fazem, né, já têm hipotireoidismo, já fazem uso da lefotiroxina, a gente mantém, inclusive às vezes tem até que aumentar a dose nessa né, questão de absorção, de ganho de peso e do neném, consumir algumas coisas aí. Mas aí o que é, é, tem mais dúvida em relação ao hipotiroidismo subclínico na gestação, né? Quando que a gente vai da lefotiroxina? Hipo subclínico, a Fernanda já falou, não sei se vocês pegaram, mas quando o TSH está alterado. E o T4 está normal. Então, o que a gente tem hoje em dia, mais ou menos, é um valor de referência para gestante que é diferente das pessoas normais. E se tiver acima desse valor, né, acima de 10 a gente considera vai fazer, ou acima desse valor com o anti-TPO, que é o anticorpo positivo. E hoje em dia, né, já tem até alguma parte de estudo de infertilidade Pacientes que têm aborto de repetição, mesmo se o TSH tiver normal, a gente faz a, o, a levotiroxina em baixa dose. Então, a paciente se assim, não tem distúrbio tireoide, mas se ela tiver um anti-TPO positivo e aborto de repetição, a gente faz também. Isso aí. Deixa eu ver aqui. A gente falou sobre... Ah, e alimento que interfere na tireoide?
0: Então... É, tem muita, assim, se for pesquisar na internet, né? Tem muita coisa falando, ah, de brócolis, de é, outras outras Eu vegetais. já vi falando sobre
1: selênio.
0: É, tem também o selênio e tal. Mas, assim, tem é, as quantidades, né? Então, assim, se uhum. você comer é, dois pezinhos de brócolis todo dia, né? Ou seja, uma bacia de brócolis todos os dias, durante anos. Aí, sim, você pode... É, suprimir a sua tireoide, né? alterar a função dela. Acho uhum. que ninguém faz isso, né? Não. Ou então, se você comer um frasquinho daquele de, sei lá, 3 gramas, não sei quanto que tem aquele frasquinho de canela, sabe? Uhum. Se você comer um potinho de canela todos os dias também, pode alterar a tireoide. Então, assim, uhum. os alimentos que poderiam alterar a tireoide... A gente
1: não come tanta quantidade, não, né?
0: Não, come. Então, não altera, né? Então, assim, os uhum. alimentos não alteram a tireoide, nem pra uhum. bem nem para mal. Né? Uhum. Mas, assim, com certeza, uma alimentação mais natural vai diminuir a inflamação da tireoide, né? Inflamação uhum. do corpo inteiro, inclusive, da tireoide.
1: Uhum. Eu vi aqui perguntando ó, se o iodo radioativo destrói a glândula.
0: Normalmente, sim. Né? O, o, normalmente, é o que a gente faz para poder tratar o um hipertireoidismo mais grave, resistente a medicamento, uhum. é, ou quando a pessoa teve um nódulo e esse nódulo era câncer, o nódulo era grande, para poder destruir alguma célulazinha de tireoide que tenha ficado é no, nos gangliozinhos, né? nos linfonodos. Uhum. aí usa o iodo, é, o iodo radioativo, né? Mas esse iodo radioativo é assim, é um líquidozinho que a pessoa bebe uhum. e ele cai no sangue e vai lá só na, na célulazinha da tireoide. Né? Então, assim, não é nada e... uma usina nuclear, não.
1: É, mas lembrando, gente, que quem faz esse tipo de tratamento é, para engravidar tem que esperar seis meses, viu? Não pode engravidar assim que faz o tratamento, não. Tem que esperar um pouquinho. Sim. E eu vou falar uma coisa aqui que eu não comentei. É, falando sobre tireoide e a parte de ginecologia, né? É, a gente lembrar também que... Eu tô falando aqui da parte da obstetrícia, das gestantes. Mas lembrar que na gineco a gente tem também. Que a tireoide pode causar é, amenorreia. Que é quando a mulher não menstrua, né? Ela fica com é, um tempo sem menstruar. E aí... A parte contrária também, que é ter sangramento irregular, por quê? Às vezes a pessoa fica tanto tempo sem, sem menstruar, quando sangra, dá rios. Então, assim, pacientes que têm alteração no ciclo menstrual, a gente tem que pensar em distúrbio de tireoide também, pacientes com infertilidade, tudo isso. Isso aí. E outra coisa que eu ia lembrar, que eu queria falar aqui, não sei se tem grávidas aqui, tentantes, ou alguém que tenha né, alguma, algum parente que seja grávida, é, quando a mulher tem hipertireoidismo, ela né, já tem o hiperclínico, deve ser tratado na gravidez. E, na, e, e o que eles querem saber né, é, sobre as medicações na gravidez, a gente tem que mudar então, mulheres que estão tratando hipertireoidismo, que estão em uso do metimazol, se ela desejar engravidar, ela tem que trocar para o propil no primeiro trimestre e depois volta para o metimazol. E quando a mulher está amamentando, se ela estiver usando isso, é compatível com a amamentação o metimazol, a mulher vai ter que ter alguns cuidados. Então, assim, fracionar a dose... Ela amamenta e depois toma o remédio, entendeu? Mas é compatível com a amamentação, sim.
0: É. Eu não sei se você viu, Pilar, até saiu uma... Uma... Não sei como é que chama, gente. Mas uma orientação da sociedade de endocrino, uhum. da, do grupo de tireoide, porque o propil é produzido na China. Uhum. E aí tá em falta, né, no Brasil. Ah, nem
1: sabia. Aham. Uhum.
0: Vai, vai faltar, né, assim, uhum. o não tá faltando, vai faltar. Então, o recomendado é tentar diminuir a dose do metimazol, né, ou até, ou até tirar, né, do tapazol, uhum. mas aí avaliar o risco-benefício, né, se compensa mais manter um pouquinho do tapazol ou deixar sem no primeiro trimestre e depois volta o, o tapazol se precisar, sabe?
1: É, Mas... porque às vezes a paciente tá bem controladinha um, tri... um trimestre e às vezes você consegue... Porque, por exemplo, no início da gravidez tem muita mulher que tem sintoma de hipertireoidismo, né? Se estimulado pelo excesso de beta-HCG, o beta-HCG é um hormônio que tem uma estrutura semelhante. Então, a mulher pode fazer um quadro de hiper no início da gravidez uhum. e a gente não tem que dar remédio de tireoide para essa mulher. A gente tem que manejar os sintomas aí, então... O paciente, Sim. às vezes, faz hiperemese gravídica, então você vai ter que dar remédio para enjoo, hidratar a paciente. Às vezes, a paciente fica com frequência cardíaca alta, então pode ser que a gente tenha que usar beta-bloqueador, mas lembrando que alguns tipos de beta-bloqueador, principalmente em dose alta, pode causar restrição no crescimento do neném. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso também.
0: É. Teve uma pergunta aqui que eu vi, é que se a pessoa com hipotireoidismo, se ela tem que tomar remédio para o resto da vida. Na maioria das vezes, sim. Uhum. O que acontece quando alguém tomou um tempo o remédio do, de hipotireoidismo, né? Leva tiroxina e depois parou? Normalmente é, porque ou não precisava ter tomado, ou então teve só uma inflamação, às vezes viral, e que foi passageira, uhum. né? E às vezes o médico viu uma alteração
1: hormonal e uhum. já deu o
0: remédio direto. Né? Às vezes uhum. não precisaria ter dado mesmo aquele remédio Ou realmente uhum. precisaria ter dado só durante um tempo Mas isso é mais raro Na maioria das vezes realmente precisa tomar o um remédio o resto da vida é, Agora, porque... uma pessoa que toma menos miligramas do que o seu peso Já tem que pensar duas vezes se realmente precisava estar tá tomando né? uhum. Quem toma 25 miligramas normalmente não precisava estar tá tomando né? Mas uhum. o ideal é
1: consultar o seu médico Uhum. Aqui tem uma, uma dúvida também ó, Se na menopausa pode ocorrer Problemas de tireoide Sim, eu acho que É, é, é até mais Frequente na menopausa Do que em mulheres mais jovens uhum. Inclusive faz parte da Rotina de mulheres na menopausa Dosagem de TSH Não todo ano, tá gente? Principalmente se não for um paciente que não tiver Tanto risco assim e uma coisa que a gente tem que lembrar de menopausa e tireoide é que a reposição hormonal é, em comprimido, né, estrogênio via oral altera o controle da tireoide. Então, às vezes é até uma contraindicação, principalmente se a paciente toma dose alta de, de remédio para tireoide dela fazer essa reposição hormonal comprimido. Então, talvez ela vai ter que usar gel ou alguma outra coisa. Uhum. É, é, eu até atendi uma
0: paciente esses dias. Que ela tomava um anticoncepcional e aí é, parou de tomar um anticoncepcional. Ela fez 50 anos, tomou até 50 anos, aí fez 50 anos e parou o anticoncepcional, né? Uhum. E aí, porque tava com medo de engravidar, porque ela tava uhum. menstruando, então continuou Sim. tomando anticoncepcional. Parou o anticoncepcional, tem dois meses. Aí eu pedi as dosagens hormonais dela e já veio compatível com menopausa.
1: Uhum. E
0: assim, é o TSH veio um pouquinho alterado. Uhum. Aí, assim, dá até pra gente fazer o raciocínio dos hormônios semelhantes, né? Porque sim. o FSH também é semelhante ao TSH. Então, às vezes, um estímulo muito grande de FSH, às vezes, pode acabar estimulando um pouquinho o TSH também. Uhum.
1: Então, às
0: vezes, é melhor a gente repetir esses, esse TSH daqui a uns meses e não ficar desesperada achando que ela tá com
1: hipotireoidismo, né? Sim, sim. A, a, a minha mãe está perguntando aqui que a Miúcha fez uma pergunta no início, seja melhor repetir. Eu, até, eu acho que eu até falei, se for essa, né? Se não for, você me corrija, Miúcha. Ela perguntando sobre tireoide, dificuldade de, de emagrecer, ou uma predisposição a engordar, alguma coisa assim. E a gente até comentou sobre isso já, né? Sim,
0: a gente já falou que a, a pobrezinha da tireoide não é a culpada por gente
1: que é. de peso. Na verdade, a paciente chega... É uma coisa que acontece no consultório da gineco, né? E a paciente chega falando que está com dificuldade de, de emagrecer, que está muito cansada, muito estressada, muito ansiosa, que o cabelo está caindo muito, que a unha está quebrando muito e que, que a vizinha falou que era tireoide e que tem que fazer o exame. É, não, é assim... Eu recebo várias
0: pacientes né, com essa queixa, mas aí a gente, como clínica também, né? Assim, que a gente acaba investigando tudo da vida da pessoa, uhum. a gente acaba percebendo que aquela queda de cabelo é por uma má alimentação ou por um estresse muito grande que ela tá vivendo. São uhum. causas muito mais frequentes de queda de cabelo do que de uhum. noidismo. Né?
1: Sim, sim. E, e nem tudo é a coitada da tireoide, né? Às vezes é o que você falou. Se a paciente chega lá para você e nunca fez exame, você ainda é. vai pedir. Mas lembrar que essa, esse tanto de sintoma pode ser relacionado a outras coisas também. E outra coisa que eu lembrei, que algumas pacientes, que já aconteceu, eu estar tá examinando o paciente e palpei nódulo e pedi exame. E as pacientes viram que... Aí, as pacientes vieram falar, nossa, doutor, engraçado, eu já tinha reclamado tanto de dificuldade de engolir, roquidão e, e a voz estranha, ninguém nunca me examinou. É, é um sintoma frequente que você pega, assim, um paciente queixando de alguma coisa no pescoço?
0: O nódulo da tireoide, ele só vai dar esses sintomas se ele tiver, assim, mais de 3 centímetros, né, ele realmente tiver empurrando ali a traqueia, ou pegando o uhum. nervinho, né? Então, assim, só se tiver bem grande mesmo. Uhum. Ou quando tem um hipotireoidismo muito descompensado. Aí pode dar. Uhum. Mas, assim, também são sintomas que são raros de acontecer, né? Normalmente uhum. tem outras causas. Às vezes é porque a pessoa bebe pouca água, e aí fica engasgando, é, fica rouca, pigarro e tal, vai ver porque bebe pouca água. Sim. Ou então... É, Fala muito, né? Canta muito e aí fica com essa dificuldade. Então, assim, uhum. é, é bem menos comum.
1: Aí, ó, perguntando se cãibra é comum.
0: Não, assim, pode dar também quando tá muito descompensado, porque descompensa os uhum. sais do sangue também. Sim. Mas vai ser, assim, mais de meses, né? Descompensado, não vai ser uma coisa. É, frequente de acontecer nem né? em uhum. quem tem hipotireoidismo bem controlado e nem para pensar num diagnóstico né uhum. é muito mais frequente em quem bebe pouca água em quem se alimenta mal em quem tem diabetes descompensado grávidas é, ou grávidas ou quem toma diurético né às vezes está tomando diurético em excesso
1: uhum.
0: é, é muito mais frequente do que numa pessoa com problema de tireoide
1: Uhum. E só lembrando aqui Vou falar com o pessoal Porque eu falei dessas queixas no consultório Ô, Gente, não é para menosprezar as queixas O pessoal tem mania às vezes De menosprezar essas queixas né Ah, acha normal? Tô cansada, é isso mesmo Ah, meu cabelo tá caindo, é isso mesmo Minha unha quebra demais Não, normal Toda mulher assim, tô com depressão, é isso mesmo E não necessariamente Tá tudo normal, tá? A gente tem que investigar sim mas nem sempre o problema é só da tireoide. A gente tem que lembrar das outras coisas que acontecem também, né? E queria lembrar também os pacientes que perguntaram aí se toma remédio o resto da vida. Quando é, é o hipotireoidismo na gravidez, só da gestação, pode ser que ah, a gente é. suspenda esse remédio depois. Né? Inclusive Exato. a recomendação é suspender o remédio depois e dosar esse, esse TSH da paciente. Uhum, Ai, ó, teve uma pergunta interessante aqui, ó. É, problema da tireoide pode causar anemia?
0: Pode. Muitas vezes a gente pede é, o TSH, né? E junto pediu lá o, o hemograma e vem uma anemia. A gente não vai tratar anemia, a gente vai tratar o hipotiroidismo primeiro, uhum. depois, se não melhorar, aí a gente investiga essa anemia.
1: Uhum, sim. Oh, outra. Um dos sintomas são os olhos que ficam bem para fora. No caso do tratamento, a questão do olho é irreversível? Não, não é
0: irreversível. Depende do grau, né, que ficou. Uhum.
1: Depende do grau de inflamação,
0: do grau da... Da,
1: da exoftalmia que, que a gente né? chama, né?
0: Isso. É... Mas, assim, na maioria das vezes, tratando o hipertiroidismo, né? Que nesse caso uhum. é o hiper... É, diminui bastante, né? principalmente porque desincha Mas tem que tratar quanto antes possível Em alguns casos tem indicação de fazer acompanhamento com o
1: oftalmologista também É engraçado que lá em casa o pessoal tem um olho bem grande assim, né? E minha mãe, meu irmão Isso Antes da minha mãe ter realmente hipotireoidismo, direto ela ia nos médicos e eles perguntavam, você tem tá problema na tireoide? <risos> Até que não, 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 uma hora apareceu, mas foi o hipo, né? É, então não tem a ver com o é. olho. É, teve uma que perguntou, "Tem problemas desde os 7 anos, nunca ouvi falar de outros casos, tem sido comum crianças com esse problema?
0: Eu não sei dizer, assim, se aumentou, se diminuiu, né? Mas provavelmente o rastreio melhorou, né? Melhorou. Ele faz o teste do pezinho, por exemplo. Uhum. Pediatras pedem mais exames atualmente. Uhum. Aí, com certeza, né? Assim, deve ter aumentado o número de crianças diagnosticadas. Sim. Né? Mas, assim, normalmente, criança, a gente vai pensar em, em deficiência do hormônio da tireoide quando não tá crescendo direito. Uhum. É, ou quando altera alguma algum outro hormônio, né? Assim, uhum. a gente pensa em pedir o, o TSH. Uhum. Mas como é rastreado no teste do pezinho, quando é congênito, né? Quando a criança já nasce com esse problema, na maioria das vezes já rastreia ali cedo e já começa a tomar o remédio. Mas é Sim. bem mais raro, quanto maior a idade, maior o risco de desenvolver algum problema de tireoide, principalmente nódulo. E o hipotireoidismo
1: Sim. E falando sobre isso, o hipertireoidismo na gravidez, principalmente as pacientes que têm anticorpo TRAB positivo, pode passar pela placenta e o neném nascer com hipertireoidismo também, né? Tireotoxicose, na verdade, né? Excesso dos hormônios da tireoide, o neném nascer com aquele olhão, frequência cardíaca lá em cima, isso pode acontecer também. É,
0: é, mas é mais raro, né, Pilar? Que como a gente falou é. no podcast, né? Durante a gravidez, inibe um pouco esses anticorpos, então é bem Sim. raro. Sim. E pode acontecer também, por exemplo, uma mulher que tem hipotireoidismo e não trata, ou então parou de tomar o remédio, aí pode faltar hormônio de tireoide para o bebê e causar Sim. problemas, né? Tanto no crescimento Sim. quanto na formação, né? Principalmente na uhum. parte
1: do pescoço. Isso. A, a, a gente pede o hormônio geralmente primeiro trimestre. A tireoide do neném forma mais ou menos com 12 semanas. Então, antes disso, se a mãe tiver com hipotireoidismo e faltando para ela, vai faltar para o neném também. Isso. Por isso que é importante, eu... meninas, pré-natal. É. Então, gente, vamos
0: finalizando aí. Boa noite para vocês. A gente vai encerrar para salvar direitinho a live aqui, para não perder igual a outra que eu
1: perdi. Pelo amor. Ah. Mandar um abraço para minhas pacientes. Vi muitas pacientes minhas aqui, mandando coraçãozinho. Minhas puérperas. Beijo para vocês também. Escutem os podcasts, Pode Ser Saudável
0: e Endocrinologia Inteligente. Viu? Que a gente está lá, explicando bastante coisa para vocês.
1: Beijo. Isso aí, gente. Beijo. Obrigada.